0: Comscore Talks en Español, los desafíos más complejos del ecosistema digital. Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Comscore Talks en Español, donde revisamos los situaciones más difíciles, los compromisos de cómo vamos evolucionando la pandemia de las empresas en Latinoamérica, especialmente muy enfocado en digital. Mi nombre es Iván Marchant, yo estoy a cargo de Comso, la Región Norte, México, Colombia, Centroamérica, Perú, y hoy día tenemos un episodio desde Colombia. Bueno, yo estoy en México, pero desde Colombia nos está acompañando Juan David Suárez, que es gerente de mercadeo en Colombia de Lenovo. Así que vamos a tener un poco de la edición que pasa en Colombia también. Hemos tenido muchos invitados de mexicanos, colombianos algunos, así que qué bueno que también tengamos más más también, y también anunciante, creo que también es importante tener uh -huh. esa visión. Así que, Juan David, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchísimas gracias y gracias uh -huh. por la invitación para que conversemos un poquito por ahí de estas cosas que nos apasionan a todos, independiente de la latitud en donde estemos ubicados. ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación.
0: Perfecto Juan David, y típicamente siempre, antes de hablar de las marcas, de las empresas, de los desafíos Siempre damos un poco de contexto de la persona, así que primero te pregunto Cuéntanos un poquito de tu background, desde tu experiencia anterior, etcétera hasta llegar a, a Lenovo Después te pregunto cómo es la visión de Lenovo, pero primero la persona, por favor
1: Bueno, yo qué les puedo contar, creo que he venido de una carrera yo creo que desde el principio en que cuando empecé a trabajar un poco extraña porque yo no nací yo no me formé en marketing, yo me formé para sí. allá en project management siempre estaba así moviéndome como en ambientes de transformación por aquella época llegó General Electric Capital al país y quería comprar el banco Colpatria. Finalmente no se dio pero aprendí mucho de todo lo que tiene que ver con procesos de, de cambio pues de una cultura muy tradicional como la que en ese momento tenía el banco, una cultura pues totalmente internacional, global, ¿no? Por aquel entonces, yo estaba estudiando marketing, empecé a estudiar finanzas a manera de especialización y de máster. Y es un híbrido raro porque no es tan usual, o uno está muy dedicado a lo creativo o al tema cualitativo, si se quiere. Y lo exacto como es como que no es tan usual que lo estudie una persona de marketing, pues particularmente finanzas o matemáticas. Y a mí me gustan ambos mundos. Entonces, creo que eso ha sido como lo que ha marcado mi carrera a lo largo del tiempo. Y es como combinar lo exacto y lo creativo, como combinar llamémoslo lo que tiene que ver con lo estético, si se quiere ver de esa forma, con lo exacto. Y creo que en ese orden de ideas mi carrera se empieza a consolidar de una forma muy interesante en AB InBev, porque ellos funcionan también, pues como bajo esas dos metodologías, son muy buenos en cosas que tienen que ver con construcción de marca, creatividad, pero pues siempre la variable de los números y el retorno, y sobre todo los beneficios pues, económicos están ahí, sobre la mesa siempre, ¿no? Entonces, eso es parte de, la, de las cosas que a mí más me gusta trabajar en marketing. Cómo conecto lo creativo con lo exacto. InBev pasó a Samsung, que es una cultura coreana que ellos también son muy prácticos, y ahí creo que empiezo a trabajar una línea muy interesante alrededor de lo que tiene que ver con relaciones públicas, atendimiento de ecosistemas digitales, porque ya salgo del producto casi al contexto completo del famoso IMC o el Integrated Marketing Communications. Y ya pues después paso a, a trabajar en Lenovo, donde ya llevo un año y cuatro meses aproximadamente donde han pasado muchas cosas en términos de construcción de marca, en términos de redefinición de ecosistemas, de connections, de manejo de los equipos comerciales, porque al final también tengo el componente de trade marketing a mi cargo, y temas de operations y budgeting, que son cosas que me siguen gustando mucho, me siguen gustando mucho los números, cómo lograr los objetivos alrededor de lo que hacemos en marketing. Y creo que la, la conclusión central de todo esto es que yo siempre vendo el discurso que el marketing es una inversión. Marketing no es un gasto. Para mí, desde mi punto de vista, ojalá pudiera salir del PIG como un gasto y entenderse como algo que sí o sí dinamiza el revenue y por ende la rentabilidad de las compañías. Creo que no, no es una línea del PIG es transversal. Entonces creo que es de las cosas que más me gusta, entenderlo como una inversión y sentirme con la adrenalina de invertir, no en un instrumento de renta fija, en un instrumento de renta variable. Y es cómo medimos el riesgo para lograr mejores beneficios en Run Equity, pero también en comercial, cómo vendemos más, o cómo hay decisiones en marketing que afectan el revenue directamente y el profit también. Pueden destruirlo en un segundo. Entonces, creo que nosotros somos como una suerte de
0: traders, pero
1: desde otra perspectiva.
0: Oye, está buena la definición. O sea, de hecho me identifico con lo que estás diciendo respecto a, a vivir un mundo de marketing, no solamente desde lo estético, sino también desde el, el resultado, lo numérico, los datos, etc. Y a veces, bueno, suena como cuando hago clases, por ejemplo, pregunto a alumnos de marketing, de mercadeo, a cuáles les gusta la estadística, a quién les gustan los números, y hay muy poquitas manos levantadas. Creo que quizás es un tema, no sé, endémico, ¿no? ¿Por qué, por qué crees que a los marqueteros les cuesta un poco meterse en el mundo de los números?
1: Yo creo que tiene que ver con una costumbre desde el momento en el que nace el marketing incluso, ¿sí? Y el marketing moderno, como lo conocemos, pues en realidad ha venido evolucionando bastante. Yo creo que inicialmente era muy enfocado en producto, luego nos enfocábamos en el comprador, luego nos enfocábamos seguramente en la experiencia. Todas
0: estas escuelas
1: que han hablado del, del 3.0, 4.0, 5.0, que muchas tienen cosas ciertas, otras tienen mucho de... Acá en Colombia lo llamamos... Humo, y no sé cómo se llamen en otras latitudes, y yo creo que se nace con la concepción de que si ese es marquetero no se puede ser financiero, o si ese es marquetero, pues ¿para qué vamos a...? Eso se lo delegamos al estadístico, eso se lo delegamos a la persona de finanzas, el tema del costeo se lo delegamos a las personas de contabilidad, y creo que es un tema cultural educativo, si se quiere entender desde esa perspectiva, porque... Yo sí creo que eso tiene que cambiar porque ya la figura del marketing o la persona encargada de marketing en las organizaciones no, no tiene que jugar un rol pasivo en esos aspectos, por el contrario, el rol es muy activo y es tan sencillo como que desde marketing nosotros incluso deberíamos tener a cargo la gestión de los precios de los productos de la compañía porque la idea es conectarlo de forma casi que ese en end, desde la creación, la originación, la innovación, el entendimiento de qué tipo de consumidor, a qué curva de precio, en qué segmento de precio nos vamos a mover, cómo vamos a comunicar ese segmento de precio y cómo generamos valor. Entonces, yo siento que a los que no les gusta, pues les tiene que empezar a gustar porque, pues, tiene, hace parte de, la, de a los otros, de hecho, ya no nos vienen solamente por aspectos cualitativos, así si salió la campaña Check, sino, no, ya nos vienen por las ventas, por el profit, nos vienen por la cantidad de innovaciones, por, la, por el mantenimiento de market share y demás. Entonces, creo que es momento que aquellos colegas que capaz no les gustan este tipo de cosas, pues le empiecen a gustar porque son los hechos. Los hechos son los hechos. A usted le puede gustar la inteligencia artificial, pero de aquí a que eso simplemente de forma masiva va a pasar tiempo. A usted le puede gustar todo lo que tiene que ver con el metaverse y seguramente el esnovismo que sale de algunas tendencias, pues está perfecto. Pero esas son cosas inexactas. Tienen que gustar los hechos. Los hechos es, la compañía se mueve, es por lo que está escrito y lo que le representa beneficio a los stakeholders. Entonces creo que... Es un tema cultural y para responderte es que esa cultura tiene que empezar a cambiar desde la misma academia, ¿no? Los pensums, en algunos casos se nos van a cosas muy cualitativas, a cosas muy llevadas a las ciencias sociales que no está mal. Por el contrario, creo que el marketing, las ciencias sociales son fundamentales, las ciencias humanas, pero también las ciencias exactas tienen que estar ahí implícitas capaz que de pronto es un tema metodológico. Pues si nosotros nos ponemos a, hacer, a solamente estudiar matemáticas para entender algunos ejercicios de álgebra de forma aislada sin que se conozca para qué hacemos esto en la vida real y cuál es la lógica, pues también es un problema. Entonces puede haber algo también de cómo educativamente puede cambiarse para que al marketero le gusten ese tipo de cosas.
0: Y no están peleadas, ¿no? Para nada. Se no pelean. Se... El puro hecho de mostrar valor de las actividades de marketing, generar uh -huh. resultados, ayudar a a generar más revenue, mayor de vida, etc. al final eso no está peleado, de hecho es parte del objetivo. Seguramente que quizás a veces mucho es más sexy para los jóvenes estar en el lado creativo, en la, digamos, la publicidad, ¿sí? las redes sí. sociales, quizás, no sé, un tema que sabes, sí, ¿no?
1: Sí, y yo sí. creo que también hay algo de modas que se van dando en el uh -huh. marketing. Ahorita está de moda tener premios por poner cualquier ejemplo, y es entre más cantidad de premios se acumulan por una campaña, está perfecto. Digamos que los premios hacen parte del, yo no sé, como el, la recompensa hacia un esfuerzo creativo, pero no puede ser el foco de las acciones. Y a veces pasa que se anteponen como objetivos...
0: El premio ejemplo, versus el resultado de la empresa.
1: Claro, claro individuales versus el resultado plural. Que en realidad, no por ganarme un premio no pongo ni, ningún nombre en específico, pues no puedo sacrificar o destruir valor en el mercado o hacer alguna acción. Eso, eso es muy delicado. Entonces creo que sí hay que tener una visión un poco más holística desde nosotros como profesionales de marketing a la gestión y al impacto del negocio.
0: Totalmente. No, súper de acuerdo. Súper de acuerdo con tu visión. Oye, y cuéntanos un poquito. Obviamente todos conocemos bueno, este, bueno, este podcast y video podcast también se, ¿Sí? se escucha si se ve en toda la TAM. ¿okay? Yo sé que esto está basado en Colombia, pero bueno, cuéntanos un poquito de, de cómo ha sido navegar este año, cuatro meses, creo que dijiste que, que llevas el de nuevo. Porque una empresa la conocen todos, tú cuéntanos quizás hay algunas novedades que, que quizás no sabemos, todos conocemos el equipo de nuevo, etc. Como la presencia en Latinoamérica y también cuéntanos un poquito cómo ha sido navegar en este mundo extraño, pandémico, tú estás en la oficina, yo estoy en mi casa y y muchos estamos así como algunos ahí, otros acá. ¿Cómo ha sido este proceso? Y Cuéntanos cómo te ha afectado y qué cosas han aparecido también como ideas para surfear la ola.
1: Claro. Bueno, ¿yo qué les puedo contar? Los resultados del año fiscal nuestro todavía no están liberados, pero sí les puedo hacer un spoiler. Y es que tenemos muy buenos resultados en las, eh, comercialmente hablando y también de Profit en las diferentes verticales de negocio que nosotros tenemos. De pronto, para las personas que nos ven o que nos escuchan, pues el, Lenovo siempre ha tenido un posicionamiento muy de hardware, ¿no? Es el computador. Uno piensa en Lenovo y piensa en un computador y está bien. Lo que nosotros estamos es transformando esa visión hacia un modelo mucho más llevado a las soluciones. ¿Qué son las soluciones? Pues que nosotros tenemos además también soluciones de software, pues en conjunto con partners, aliados. Tenemos una amplia gama de tabletas, de, nuevo, de hecho, en Colombia es el líder del mercado de tabletas y capaz que las tabletas en muchos momentos el posicionamiento está asociado a otras marcas, pero comercialmente somos los líderes en Colombia. Hay servicios y los servicios están atados justamente a ese servicio en el que nosotros cuidamos a la persona luego de que le entregamos el producto en los puntos de venta o se entregan en unos determinados eh, canales. También hay soluciones de infraestructura, soluciones de servicios en la nube y, y demás. Entonces, también, pues por supuesto, temas de accesorios ¿no? que trascienden de pues, los, los speakers o trascienden de las maletas o de los, del mouse o de otras cosas que hacen parte del ecosistema de producto. Entonces, como ven, el espectro es mucho más amplio y en esas diferentes líneas hemos venido. Incluso hay soluciones de colaboración para oficinas. De hecho, pues para los que de pronto les interese, el Smart Hub, se volvió un producto espectacular para poder conectar reuniones de trabajo en ambientes remotos, híbridos, que son tan, llamémoslo, usuales luego de este, esta pandemia que todavía sigue, pero pues ya tiene otras condiciones, eh, con soluciones de audio, incluso de video en las mismas salas de, de reuniones. Entonces, todo esto para contarles que todas estas diferentes líneas pues han venido comportando bastante bien. Creo que también hay que comunicarlas hacia las audiencias correctas. Lenovo se parte en dos mundos, el mundo del consumo y el mundo corporativo. El mundo del consumo es todo esto, por decirlo así, atractivo creativamente, que uno encuentra para una máquina como Legion, una como Yoga, IdeaPad, las tabletas. Desde el mundo corporativo está Think. Think se parte en ThinkPad, ThinkBoot, ThinkCenter, Station, o sea, hay un montón de soluciones detrás, que por eso la arquitectura de, de, de marca de Lenovo es tan compleja, pero es espectacularmente desafiante y además muy motivante trabajar con tantas submarcas cada una tiene su territorio, cada una tiene su tipo de, de forma de comunicar cada, tiene, cada una tiene su ADN entonces eso es lo que hace que, que nos guste tanto lo que hacemos todo esto para contarles que este mundo de soluciones cada vez más se desarrolla más en Lenovo y va a seguir pasando ya, de hecho, la visión de Lenovo es no hablar de hardware, es hablar de soluciones. El hardware es un componente.
0: Es complejo, ¿no? O sea, imagínate, ¿cómo luchas a una persona, tú como director de marketing, Ajá. contra un posicionamiento tan fuerte que tiene Lenovo el hardware, a pasarlo a ese mundo? y ¿Es un tema de inversión, un tema de comunicación, un mix? ¿Cómo te lo estás llevando?
1: Sí, yo soy como marketero también, soy muy fan de la afinidad y no tanto del alcance.
0: Ajá. muchos
1: colegas que escuchen esto van a decir estoy en absoluto desacuerdo con lo que dice señor y, y pueden tener razón porque al final eso también depende mucho del tipo de sector pero no se trata de contactar a la misma persona con todas mis soluciones porque ahí estoy botando dinero, se trata de tener un poquito más de granularidad en las audiencias, en los medios en los posicionamientos y decir creo que sí tenemos un modelo muy de, 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 de consumer centricity pero no partido a nivel general no es un modelo general para Lenovo sino es un modelo uh -huh. por cada una de las diferentes soluciones que tenemos. A veces en el caso de, los, de las empresas puede que una empresa me conecte con varias soluciones porque me interesa que capaz un cliente final como nosotros lo llamamos, que puede ser una universidad puede tener efectivamente una solución de hardware una solución de software de seguridad para sus estudiantes o para su planta de trabajadores. Capaz puede tener también servicios de la nube, servidores y otro tipo de cosas, los accesorios y demás. Entonces me puede conectar. Y eso es justamente lo que estamos haciendo. Pero yo sí, la verdad, soy de los que prefiere mucho más el entendimiento de las variables con las que puedo jugar para llegarle al consumidor correcto. Y la verdad, prefiero destinar un presupuesto en el cual le impacto positivamente y de forma por decirlo así, relevante en el retorno a 2.000 personas y no con esa misma plata tratar de pegarle a 20.000, de los cuales capaz el entendimiento va a ser para muchísimo menos de las diez ¿no? Que a veces pasa, ¿no? Y estos CTRs inferiores al 1% que uno como que trata de... Yo los veo y digo, no estamos botando plata, porque es ¿por qué pasa eso? Pero es una opinión <susurra> mía con relación al, al tema de la inversión en los medios. Entonces, sí si es complejo pero pues a mí me gusta enfrentarme a lo complejo. Entonces, un portafolio muy denso, un portafolio desafiante, pero que pues al final nos permite construir una comunicación muy interesante alrededor de verticales, como educación, temas que tienen que ver muy seguramente con el performance o el gaming, que tienen que ver con el lifestyle, que tienen que ver con la productividad. Entonces, por ahí es por donde estamos nosotros moviéndonos fuertemente.
0: Se entiende. Y cuando Juan David dice... Esto fue efectivo en marketing y esto no es efectivo en marketing. ¿Qué típicamente, qué variables te, tú ves para una empresa con servicios y productos en Lenovo? cuando tú dices que realmente se ejecutó algo, digamos, con efectividad? ¿Cómo vives eso?
1: Bueno, la efectividad desde nuestro punto de o sea, Lenovo es una empresa también comercial, ¿no? Entonces, la efectividad, por supuesto, tiene variables comerciales implícitas que tengan un impacto directo en las ventas, o en la generación de demanda en productos de alto valor, que pues por supuesto son más rentables para el negocio, que nos permita llegar a nuevos clientes. Más allá del lead, es la, el reclutamiento de nuevos clientes y esto pues hablándolo desde la perspectiva del lado de las empresas. Reclutar nuevos canales, tener nuevas formas de incrementar nuestro revenue de forma exponencial, pero y de forma marginal, que creo que ese es el entendimiento de la oportunidad a punto de venta o a nivel de cada uno de los canales. Que, de nuevo, creo que nosotros no deberíamos seguir haciendo marketing genérico, general. Como decir, todos están en una bolsa y les comunico a todos de esta misma forma, sino entendamos la data y sobre eso pues construimos y entendemos la oportunidad. Porque puede pasar lo siguiente, puede pasar que hay clientes que efectivamente, uno dice, están en el top de lo que ya alcanzan a vender por su segmentación, puede ser el sellout. Y, cuando uno abre eso por categorías, por todo lo demás, por segmento de precios, uno se da cuenta que no en todas crece de la misma forma. Y capaz en otras está subdesarrollado. Entonces, ¿para qué le voy a seguir dando producto o empujando producto en la categoría que ya está en el top, si en el bottom veo varias? Ahí es donde nos enfocamos en el crecimiento marginal. Y eso es un ejercicio interesante que pasa en canales y en retailers. Y ahí es donde el marketing se conecta, desde el trade marketing... Con la estrategia de ventas. Entonces, por eso es que tengo trade marketing a cargo. Y por otro lado, desde el aspecto de brand equity, porque están los indicadores comerciales, está la venta, está el profit. Desde el lado de brand equity, pues hay cosas que nos funcionan muy bien y es evitar, primero, ser una marca que interrumpe a las personas. Y esto pasa sí. mucho. Hay exabruptos en formatos que uno está disfrutando un contenido y lo que hace es interrumpirle la experiencia y yo digo, pero estoy esperando ya que se acabe este anuncio para poder seguir viendo este video o, este, otras, o estas cosas. Y eso se parte de mis principios de manejo de la, todo el ecosistema de connection. No interrumpir a las personas. Es interceptar según el tipo de contenido, según la afinidad, según lo que le gusta y según lo que nosotros queramos con esa persona con un propósito detrás. Qué lindo es la publicidad que que tiene un propósito noble y que retribuye de alguna forma. Retribuyo en educación, retribuyo en filantropía, retribuyo muy seguramente en programas que están asociados al equilibrio de la salud mental, en lugar de simplemente decir, hey, acá está Lenovo, cómprame, eh, porque eso es un modelo un poquito fashion, para mí. De nuevo, no. respeto los approaches que puedan tener otras personas. Y por eso considero que la publicidad, la efectividad de la publicidad, volvemos al mismo punto. Está desde el punto de vista exacto, los números, y desde el punto de vista creativo, la mente de nuestros consumidores.
0: Claro, tampoco no es, no es que sea fácil entender a la mente del consumidor. Yo creo que ahí, y ahí también, bueno, ustedes, aparte que están viendo mercado masivo, por un lado, con ciertos productos como tabletas, etcétera, computadores también, los ThinkPad también para corporativo. Generalmente las empresas medianas, chicas, o se enfocan en una sola cosa. Ustedes tienen ahí múltiples canales y ahora moviéndose hacia, hacia un mundo de servicios, no más que solamente hardware. ¿Cómo se vive dentro de marketing la investigación de estos dos muestros distintos? Igual es un con dos cabezas, el usuario final, el usuario final y el usuario corporativo. ¿Cómo están armados ustedes para entender ese mundo y ofrecer las mejores soluciones para cada uno?
1: Yo creo que el, la herramienta central para esto es la interpretación de los datos. Porque si empezamos a hacer investigaciones de mercado tailor-made, que esa es otra de las cosas que a mí no me gusta hacer para tener resultados dentro de uno o dos meses, ya el insight seguramente evolucionó o trascendió o la tendencia pasó, es entender la data, pero de una forma mucho más, muy granular. Yo con eso soy muy particularmente curioso porque las diferentes variables de la data me permiten entender cosas. Creo que ya, al, y creo que es un, y tocas un punto muy importante, y es que yo no puedo estar haciendo cantidad de, por decirlo así, análisis de insights por cada uno de los diferentes canales o por cada uno de los diferentes retailers de forma cualitativa, porque no nos va a dar el tiempo y creo que eso está también un poquito mandado a recoger. Creo que es importante accionar Trade Insights, que son los que uno entiende cuando va a la calle. Es también importante salir del escritorio, ir a los canales... Hacer visitas de mercado, conversar con la fuerza de ventas, conversar con los shoppers, conversar con el consumidor, conversar con los jefes de piso, conversar con las personas que intervienen en la cadena desde el lado de consumo y desde el lado corporativo, conversar con los clientes, salir al canal, entender cómo están codificados los productos, qué es lo que más están comprando y por qué no me están comprando un determinado producto, cuáles son las barreras, pero son cosas que están ahí, yo no necesito entender eso con 300 personas en una muestra para tomar una decisión. Los insights muchas veces están ahí, al frente de, de la persona. Solamente que a veces nos da miedo ir a capturarlos.
0: Y... Pero eres mucho más disculpa de, de la inteligencia uno a uno. Tipo, interview, preguntarle al, al cliente final, tú mismo, y que marketing sea el que va a hacer que esa encuesta, ese conocimiento, versus tomar una muestra pequeña. ¿Ese te agrada más a ti, por lo que estoy entendiendo?
1: Sí, me gusta extraer esos insights justamente del entendimiento de los canales y la calle y la vida real, porque a mí me puede llegar una agencia de investigación de mercados con unas tendencias o con unas cosas y está bien, capaz que pueden ser muy genéricas, entonces me gusta más la accionabilidad y la practicidad de lo inmediato, obviamente tiene que haber un patrón pues, y hay casos específicos también no me funciona porque definitivamente mi tipo de shopper en esta cadena es diferente, está perfecto entonces creo que hace parte de las decisiones que hay que tomar diariamente en marketing pero que se toman a través de la data entonces yo creo que para volver un poco hacia la pregunta que me estabas haciendo entendiendo e infiriendo sobre los datos es que empezamos a encontrar oportunidades y yo por eso sí creo y de nuevo me vuelvo mucho más fan de la afinidad o el entendimiento del, por decirlo así, de lo específico que de estrategias de marketing generales Masivo. También yo siento que, que el marketing masivo nos funciona muy bien para empresas de consumo masivo, productos muy masivos, capaz algo de alimentos o un farmacéutico, por poner un ejemplo cualquiera. Pero es que la tecnología es totalmente diferente, casi que se vuelve una venta consultiva. Entonces, y una de las cosas que más me interesa dentro de esa estrategia de marketing es educar a las personas. Porque las personas, ante el desconocimiento, siempre van a llegar a la misma variable, el precio y cuando yo llego al precio y empiezo a decir, bueno, esto me cuesta 500 dólares y esto 600, pues, hombre, no entiendo mucho la diferencia en procesador, pero ¿saben qué? Al final me puedo ahorrar 100 dólares y esos 100 dólares me sirven para una cena. Ese tipo de cosas pasan en el canal. Y ese tipo de cosas pasan en las decisiones digitales también de compra. Entonces, es educar sobre el por qué esos 100 dólares te van a marcar la diferencia. El exactamente cómo mejorar la percepción de valor. Entonces creo que por ahí es por donde nosotros tomamos decisiones rápidas, accionables, planes de generación de demanda, planes de construcción de marca, pero casi que si lo quieren ver de esa forma, bottom-up y no como
0: un top-down en temas de comunicación. Hoy el consumidor colombiano o lo que sepas de latinoamericano, de tecnología, tanto de hardware como de servicios, ¿somos exigentes? ¿Somos tirados a precio? Hay de todo la viña del señor. ¿Cómo lo defines?
1: Yo los defino como consumidores que en su mayoría ah. conocen generalidades sobre la tecnología, que desconocen la especificidad y que no leen.
0: No leemos. No. ¿Es un mal latino o mal colombiano?
1: Latino. <risa> El <risa> latino en general no lee. Ah. Y de nuevo, es un tema cultural. No <risa> se leen las instrucciones, no se leen los manuales. Uno, le, uno puede comprar una máquina y se la entregan con un ayuda ventas completo donde le dice todas las especificaciones. Ese ayuda a ventas termina en la basura o guardado en un cajón donde jamás se va a volver a abrir. Y creo que hay una cosa y hay una analogía que yo hago con este tipo de temas de educación: y es cuando algún speaker en una conferencia está exponiendo y una persona que lo está escuchando se está durmiendo. El problema no es de la persona que se está durmiendo, el problema es del speaker. Pues no Nos está lo moviendo. Es la capacidad de mantenerlo conectado. Claro. Entonces yo para qué voy a invertir mi plata en una ayuda de ventas que nadie va a leer, capaz que sí la puedo invertir en decirle a las personas de una forma diferente, dándoles un reason to believe alrededor de la educación, porque tomar mejores decisiones definitivamente marca el que puedas elegir mejor un producto. Creo que es una plata que definitivamente tiene un mejor índice de, de, de efectividad. Entonces yo defino como un consumidor que conoce generalidades, que definitivamente no lee, que se percibe como un buen negociante, pero a veces mm. esa negociación no le trae el mejor beneficio a largo plazo. Me explico. Y ponía ahorita el ejemplo que puede pasar al frente de una góndola de un supermercado o de un hiper, donde la persona efectivamente está con un asesor. Puede ser de mi marca, puede ser de la competencia, pero las decisiones las toma con el precio. ¿no? Pero esa máquina está en mil dólares y esta está en mil doscientas. Y como que al no conocer, y hay otra cosa que es un insight, que nos sé hemos encontrado, y es que no conocen pero dan a entender que conocen sí, que okay, no, pero yo la verdad es que viendo ambas prefiero la de los mil, porque mm. ya he tenido la experiencia, entonces como que creo que hay un trabajo de educación muy importante que tenemos que hacer las categorías que tenemos, especialidades o especificaciones técnicas complejas capaz que en un producto de consumo masivo también, porque es que resulta que las personas cada vez más están averiguando sobre las famosas tablas nutricionales cada vez más se preocupan por los efectos de la alimentación en la salud cada vez más entienden los efectos adversos del azúcar y otro tipo de cosas entonces el trabajo se nos complica a los otros los de marketing y nos tenemos que pasar de ser cosas muy masivas, genéricas, a mucho más específicas, audiencias específicas y por eso empieza la especificidad en el contenido, la granularidad en la estrategia de contenido. barquetero que hace un manifesto general, está bien para de pronto lograr una conexión emocional, pero pues esa es una estrategia de contenido general. Nos toca cada vez más pensar en contenidos específicos y educar a las personas porque otra de las cosas que pasa con el consumidor latinoamericano y particularmente en tecnología es que es usa el producto hasta que ya definitivamente no le da ya que se está despedazando es un insight además ellos no son conscientes de las de por qué cambiar de por qué actualizar vida sí. claro porque primero no leen o muy pocos lo hacen de forma consciente. Y cuando eso no pasa, pues no tenemos claridad de por qué hay, hay que llegar a la siguiente versión. Muchos dicen, no, es que es la obsolescencia programada. No, es que tiene que ver con que me quieren vender mucho más. Pero es que la tecnología ya no es la misma de hace años. Y es que cada vez más van actualizándose. Ya ahorita vamos para la doceava generación de procesadores. Ya estamos en una versión nueva de sistema operativo para las máquinas. Ya hay cada vez más actualizaciones en términos de sonido, en reconocimiento facial a través de las cámaras, en la capacidad o los niveles de fuerza que se le pueden imprimir al teclado cuando usted está escribiendo, o tantas cosas y todo eso se va actualizando. Por eso es que nosotros decimos a las personas, venga, usted no compre por precio. Si compra por precio, se está renunciando a un montón de cosas que le están lo benefician es a usted. Entonces, el trabajo de educación en Latinoamérica particularmente es... Es fuerte, es complejo, pero creo que es la hoja de ruta para la cierta tecnología. Y pues ahí sí si hay personas de tecnología que me están escuchando, muy seguramente
0: se van a sentir identificadas. Claro, y no es para menos. Y una categoría, complementando eso, una, una categoría creo que fue fundamental, o ha sido fundamental durante la pandemia justamente es tecnología, ¿no? la conectividad, etcétera, que ha permitido que gente trabaje en casa, como estoy yo, gente estudie en casa, etcétera que sea que entretenimiento en casa, porque eso implica ancho de banda, digamos, infraestructura, pero también las máquinas. Ustedes, yo creo que sí fueron de las categorías bendecidas por la pandemia. Aquí en el podcast hemos tenido categorías como travel, las que han sufrido los cines, etcétera, uh -huh. que han tenido que transformar su negocio. ¿Cómo viviste la pandemia? Pues todavía, como tú bien dices, sigue, sí, ¿eh? pero ¿cómo fue el efecto pandémico en el negocio? E incluso también en el, en el tu trabajo. Sí,
1: bueno, en el negocio de tecnología, el tema de bendecido, toda bendición puede capaz traer sus efectos y resulta que efectivamente hay un consumidor y eso sí cambió para siempre. Y cuando digo para siempre es que tú cuando compras un carro de una gama alta, es muy difícil que vuelvas a una gama de entrada. Cuando compras un computador al que le conoces especificaciones que no te imaginaste, es muy difícil que vuelvas al que solamente usabas para hacer, manejar Excel y capaz para hacer algunas cosas de guardar archivos en tu computador porque pues había que tener un computador en la casa. Entonces efectivamente luego la pandemia sí cambia el consumidor de tecnología. El consumidor de tecnología ya es mucho más consciente de lo que compra y sabe que no necesariamente lo barato es lo mejor. Entonces, de nuevo, no es satanizar lo barato. Lo barato capaz le puede servir a otra persona y está bien. Tiene una misión diferente. Resulta que en la pandemia las personas y la tecnología particularmente se volvió el hub de entretenimiento del hogar. Entonces televisores con más especificaciones porque tenían que tener temas de audio, de imagen, porque pues no podía salir a cine, como dices. Uno podía hacer otras cosas y empiezo a trabajar desde la casa. Y cuando yo trabajo desde la casa es diferente diametralmente a la rutina de trabajar en otro espacio. Entonces accesorios para poder aislar el sonido, computadores que tengan unas especificaciones de memoria y rendimiento, que pues además estoy compartiendo mis recursos con otras personas, ando en teleconferencias todo el día, etcétera, etcétera entonces cambian los comportamientos y llamémoslo como las rutinas de las personas en relación al uso de la tecnología. Y este ejemplo que ponía del carro, o que ponía del computador o que ponía el televisor eh, gama alta y devolverse a gama baja es lo que no va a pasar. Ya las personas no van a volver a las gamas bajas a menos que haya una crisis económica sin precedentes que haga que pues, tengan que hacerlo. Pero yo creo que más allá de eso, eso fue lo que vivimos en pandemia, un boom, todas las empresas, un boom de demanda de tecnología, justamente porque las personas estaban en la casa, entreteniéndose, o haciendo múltiples actividades casi, que computador que me sirva para jugar, que me sirva para ver películas, que me sirva para ver el partido, pero también para trabajar. Esas cosas pasaban en la pandemia. Ahora, ¿qué, qué pasa? Pues que todo efecto de demanda pues, genera escasez también de insumos, no, los recursos no son infinitos, y esto no es un secreto para nadie. Se empieza a dar, como hay tanta demanda, se empiezan a dar problemas logísticos en temas de contenedores, se empiezan a dar problemas en términos de componentes de la misma tecnología. Entonces, esos son de los efectos que hasta hoy vivimos en la industria, todas las empresas de tecnología. Ya, sí, está un poco escaso este tipo de procesador. Sí, lo que pasa es que este componente no es tan fácil, ¿no? Pero, claro, llegarle a este componente de cámaras masivas no es tan sencillo. Entonces, como que eso es lo que estamos enfrentando en este momento. Y por eso nos toca modular la bendición que tuvimos con la pandemia con la las restricciones o la escasez que puede haber de producto en algunas cosas. Probablemente el consumidor no entiende. ¿Pero cómo así que está agotada esta máquina? Claro, está agotada porque está en camino. Se está produciendo las plantas no se hicieron plantas nuevas de computadores en todas las industrias, plantas nuevas de televisores hacer una planta de esas no pasa de la noche a la mañana, puede pasar la pandemia y no uh -huh. se ha terminado ni siquiera de producir, entonces ¿por qué les cuento todo esto? porque es que al final la bendición de allá empieza con la restricción de acá y particularmente con los equipos, a todos nos ha pasado que yo recibí equipos en pandemia, conectándome con ellos de forma virtual, definiendo estrategias a través de las diferentes plataformas de videollamadas, volver a vernos creo que hace que definitivamente no sea tan cierto eso de uno puede trabajar con sus equipos siempre de forma remota. Falta el componente es de distinto, conexión ¿no? emocional que da la presencialidad. Por eso soy fan de un modelo híbrido, oiga chévere vernos en la oficina, salir y de pronto conversar, capaz de tener una reunión, pero de vez en cuando, en unos en otros días de la semana estamos remotos y no pasa nada. Entonces, eso es lo que ha pasado con la pandemia. Creo que sí cambió para siempre la forma de consumir tecnología, cambió para siempre la forma de trabajar, y creo que también cambió para siempre las prioridades de las personas alrededor de su equilibrio vida-trabajo. Yo recién soy papá. Ya no me vuelvo a un modelo donde tenga que estar...
0: 100% oficina. 100 en la oficina. Claro. No, y De hecho, siempre he dicho, bueno, en algunos programas que eh... El tiempo que he estado con mis hijos, que son, bueno, ya un poco más medianitos, ¿no? Nueve el niño, diez la niña. Nunca he estado tanto tiempo con ellos. ¿no? Así que todo tiene sus pros y sus contras, ¿no?
1: Nunca hemos disfrutado tanto de nuestros hijos, la verdad.
0: Totalmente. Oye, Juan David, cuéntame un poquito sobre qué hace diferente de nuevo con respecto a otras marcas de la categoría. Y obviamente, mucho viene de marketing, ¿no? Tiene una marca fuerte, reconocida, etc. ¿Qué es lo diferente? Las personas. La marca, la tecnología, ¿qué es lo diferente? Todo,
1: pero yo les podría decir que efectivamente mm. la tecnología nuestra, con relación a, los de, a, a la competencia, pues nosotros tenemos unas marcas, de verdad, muy... No, por, no necesariamente por trabajar acá, pero sí he vuelto embajador de las submarcas nuestras. O sea, de verdad, mm -hmm. son, tienen un, una conexión impresionante con las personas. Cuando uno está con Lenovo, es muy difícil que como que se dé ese churn hacia otra marca, a menos que haya algo espectacular, una innovación que todavía nosotros no tenemos. ¿Y por qué? Porque nosotros, como lo mencionaba un poco al principio, tenemos marcas que tienen que ver con las diferentes ocasiones y es desde marketing lo que hacemos diferente es conectar, no solamente desde el famoso producto-precio, o encuéntralo en este retailer, en este, con este descuento, con este accesorio como regalo, sino le hablamos a las personas con un propósito detrás. Si es una máquina que tiene que ver con lifestyle, muy seguramente la dirigimos perdón, a personas que les guste la arquitectura, les guste el diseño, les guste la creatividad, les guste el arte, y les hacemos entender por qué esa máquina es perfecta para esa ocasión. El tema del portafolio gaming se lo dirigimos a personas que capaz les gusta jugar, pero no tienen el tiempo. Bueno, no tienen el. como esas, esa llama prendida de siempre estar jugando y es, estás en tu computadora y capaz puedes, mientras estás haciendo cosas, puedes disfrutar una partida de juego. La tableta la hemos convertido en un producto para que las personas se den tiempo para sí mismas. Y eso suena hedonista y yo estoy absolutamente de acuerdo con esa posición. ¿Quién dice que el hedonismo es malo y lo hacemos a través de la comunicación hacia las tabletas. De hecho, suena un poco egoísta, pero está perfecto ser egoísta poco. ¿Por qué no? Desde el lado corporativo lo que hacemos es creo que respetamos las diferentes modalidades de trabajo. Ninguna está bien, ninguna está mal. Todas son absolutamente relevantes en este momento. Lo que nos interesa es el equilibrio productividad y vida. Entonces eh, ya es momento de que apagues ese computador ya es momento de que desconectes esa cámara. Yo te ofrezco todas las soluciones que tú quieras pero lo que nos interesa es que la persona que está detrás de la pantalla esté bien. Y por eso, de hecho, hay un boom ahorita de enfermedades mentales derivadas del mal uso del trabajo. Abuso. Vamos de frente, vamos de frente contra eso. No me interesa que la persona me compre un producto, pero que mentalmente no esté bien la persona que me lo está usando acá. Y, y creo que se trata de un tema de, de autogestión y capaz de autorregulación que nosotros, que nos interesa hacer. Entonces creo que esas son de las cosas que le diferencian en marketing. La emoción que, y la conexión emocional detrás de los productos. Más, de lo, más allá de lo específico, técnico, que capaz pueden
0: ofrecer otras marcas del, del mercado. Está ah, increíble esa visión, bueno, es como bien de marketing, ¿no? De, más que de, de tener un producto, verlo como una solución en la vida y cómo encaja con este buyer persona, ¿no? De esta persona que, de que quiere un momento para sí mismo, con una buena pantalla, una tablet yoga, como decías ahí, de buena calidad, con buen sonido, porque es un momento para mí, ¿ok? O la experiencia de estar trabajando en casa con una buena conexión, de que funcionen mis cosas, de que no tenga problemas, de que se me quede pegar la máquina. Que o sea, no me
1: almuerces eh. en cinco minutos al frente del computador y que no claro. por estar trabajando vas a dejarte atender a tus hijos y que no por estar trabajando te vas a perder de una caminata en el parque y etcétera. Porque es que a nosotros ese tipo de comportamientos derivados del famoso Zoom Fatigue o la hiperconectividad o lo que tiene que con la misma ansiedad que se genera por el mal uso de la tecnología, es de las cosas que no nos interesan como compañía, es de las cosas con las que vamos de frente a decir, hey nosotros no jugamos este juego, nosotros queremos que tú estés equilibradamente bien, o sea que tengas una, una vida equilibrada vida, claro, no por tener no quiero que me asocien mis computadores o mis productos con cosas negativas, ah, está el computador y me toca trabajar, qué pereza, no uh -huh. creo que le podemos convivir crear una convivencia muy sana y muy rica y muy linda entre la tecnología y la vida de las personas.
0: Increíble. Oye, ¿cómo haces, Juan David, para mantenerse al día? Eh, tecnología siempre es complejo. Bueno, ¿cómo lo haces tú para estar sabiendo qué se está pasando en marketing, en tecnología, tendencias de datos, tendencia de medios? ¿Cómo te informas?
1: Yo creo que hay una cosa que los profesionales de marketing también tienen que hacer. Y es estar en contacto con más profesionales de marketing, ojalá de otras industrias. Pues seguramente, yo no soy amigo de, de los profesionales de marketing de mi sector competencia, pero vengo de otras industrias, vengo de consumo masivo, vengo de tecnología de otras ramas, tengo todavía amigos en la banca, y la academia también ayuda mucho a que uno logre, como este networking con otras personas que se vuelven amigos de la vida, y ahí es donde surgen ese tipo de discusiones, oye, mira, mira lo que vi, hay una tendencia súper interesante alrededor de X tipo de población, o capaz que teniendo amigos de otras profesiones, salir a un museo y entender cómo trabajar en conjunto con ellos algo de educación a través del arte, conocer personas o influencers que trascienden un poco solamente de la transaccionalidad y, y nos enseñan cosas. Entonces creo que nosotros tenemos muchas fuentes de conocimiento y a veces, como lo mencionaba, el conocimiento puede estar ahí al frente, pero el código que tenemos alrededor del, no nos permite decodificar, que estar escuchando. Esa es otra de las cosas que hemos perdido. Aparte de que no leemos, no escuchamos y respondemos lo que queremos responder. Y entonces creo que la escucha consciente también es fundamental para nosotros. Escuchar lo que están diciendo en esas noticias, escuchar lo que yo sí soy muy fan, por ejemplo, de, una, de redes sociales como Twitter y otras, y más que LinkedIn, justamente por eso, porque ahí uno se entera en tiempo real de cosas que van pasando. Y esas cosas en tiempo real, cómo las conectamos con la marca, hacemos una estrategia cultural bien linda de educación, o sí, capaz que en LinkedIn sale alguien diciendo, venga, les ofrecemos este nuevo servicio ¿Por qué no escucharlo? O lo escriben a través del email y bueno, yo creo que somos receptores de mucha información y la capacidad de codificarla y convertirlo en, en una estrategia accionable, sea cultural, sea de un contenido hero, sea de un contenido hub o help, está en nosotros como marqueteros. De nuevo, uno puede también estar inscrito en portales, en revistas, en cosas de la academia. Hay que estar en contacto con los medios publicitarios también. Ellos cada vez más muestran cosas y uno ve colegas que hacen cosas espectaculares y uno se reta también a, oiga, creo que esto está muy chévere y no es copiar, sino cómo sobrepasar eso. Entonces, si por hay retos fuerte. profesionales chéveres alrededor de...
0: Es increíble. Se me había olvidado preguntarte ¿Cómo vives la relación anunciante Agencia, anunciante medio? ¿Cómo lo vives Ajá. tú? ¿Cómo ves el valor de la cadena en Colombia? ¿Qué, está, qué hay que cambiar? ¿Qué está haciendo bien? ¿Qué, que, ¿Qué está haciendo mal?
1: Bueno, yo en ese punto en particular Estoy recién estrenando agencia de medios Y esto tampoco es un secreto Porque pues, ya es una negociación global Que se hizo desde Lenovo global, pues para todas sus operaciones a nivel mundial. ¿Cómo se vive esa relación? Yo soy un tipo de profesional de marketing que le gusta mucho el entendimiento de cómo yo conecto esto que estoy planeando desde el insight, la estrategia creativa, la plataforma la, y la campaña si se quiere ver de esa forma, con la forma en la que me baja los medios, porque es que yo no puedo coger el brief y tirárselo para que ellos ejecuten. A mí sí me gusta meterme en eso. Me gusta entender mm. por qué. Y entonces, esa relación se vive de una forma particularmente colaborativa. Y yo creo Bien. que también hay que redefinir esa relación de nosotros como profesionales de marketing y los profesionales de los medios. Porque lo que no puede pasar es que yo tengo una idea espectacularmente linda en términos de propósito, pero la ejecución en medios es otra cosa. Y eso pasa mucho. Eso pasa muchas veces. Eh, eh, las audiencias que se escogen... Son una caja negra, no tenemos claridad de algunos indicadores, no sabemos por qué estamos logrando una determinada cantidad de GRPs o de TRPs que tengamos en algún medio, no entendemos las frecuencias, no entendemos por qué estamos haciendo eso. Y yo, costo o inversión que yo veo en medios que no siento que definitivamente esté respondiendo a unos objetivos tanto cual y como cuantitativos de mi plan, de, de mis objetivos de marketing, no va. Porque no se trata de invertir por moda. Todo el mundo sí. está yendo a hacer podcast. ¿Por qué no nos enloquecemos y hacemos mucho podcast? ¿Pero para qué? Pero no es que todo el mundo está invirtiendo en TikTok. No cometamos el error de volver a TikTok, el nuevo Google o el nuevo Facebook, donde a través de la generación de demanda, pues los precios se encarecen. Ya ahorita comparemos un plan de medios de de alguno de estos dos grandes con lo que puede haber en televisión y a veces estampari. entonces ya llegó a un exabrupto en el cual los medios digitales se encarecieron de una forma impresionante, entonces yo siento que esas son de las cosas que hay que empezar a cambiar, y es diversificar no meter todos los huevos, como se dice coloquialmente en una canasta y decir como marketero ¿sabe qué? Efectivamente mi plan de medios, el típico plan televisión abierta, Google Facebook y capaz algo de Aurohome y ahí está mi plan de medios ya hay mucha diversidad y hay muchas claro. opciones. Hay portales de contenido, hay cosas que... Hay personas, hay influencers que definitivamente funcionan mejor que un medio Entonces, creo que es momento de diversificar ese plan y que las agencias entiendan eso y nos ayuden a nosotros a lograr esa diversificación por el bien de la marca. Y en la medida que eso esté bien para la marca, va a contribuir a una relación mucho más sana con la agencia.
0: si ese negocio, obviamente, va a haber negocio para todo. Sí, uh -huh. eh. Así es. Tiene sentido. Juan David, llevamos casi una hora conversando siempre. Las últimas preguntas que, que hacemos es ¿Qué proyecto profesional de Juan David con Lenovo es lo que más te está moviendo el piso? ¿Lo que más te tiene así como, digamos, emocionado? ¿Qué se viene? Lo que se pueda compartir, obviamente, ¿no?
1: Uy, ¿qué se viene? Se vienen lanzamientos de producto lo que les puedo compartir es que se si viene el lanzamiento, no les puedo decir de qué, pero esos lanzamientos además se vienen con cosas muy lindas en términos de propósito de marketing. Nos Cómo empezamos a recuperar costumbres, cómo empezamos a hacer cosas alrededor de la autenticidad, de la diversidad, de la originalidad, de cómo sacamos a la gente de la rutina, cómo hacemos que la gente entienda que ese tiempo para ellos es innegociable. Innegociable. Claro, ¿cómo hacemos que las personas definitivamente entiendan que, hombre, hay que equilibrar su productividad? La productividad no está medida en horas de tiempo. Eso es una falacia. O sea, es que ustedes me trabajan, entre más horas trabajas más productivo, falso. ¿Cómo empezamos a dar ese tipo de mensajes para que la gente definitivamente use la tecnología y la vea como un socio estratégico? Porque todo en este momento tiene que ver con tecnología. Como nosotros tenemos aliados rarísimos, para hacer nuestras campañas de comunicación, como tenemos medios diferentes dentro de lo posible. Bueno, eso es un poco lo que se viene y de lo que más apasionado nos tiene, porque al final otra de las cosas que más me gusta es ver cómo podemos ya empezar a retornar a nuestras relaciones con los clientes, con el retail, con los mayoristas, con los canales, con los clientes finales. Y esas de las cosas más chéveres y es que el tejido humano alrededor de, de esa relación creo que es espectacular. Y son de las cosas que capaz se nos perdieron un poco en la pandemia y que estamos retomando. Las relaciones humanas son definitivamente la base de la estrategia comercial, no al contrario.
0: Es como humanizar la tecnología, ¿no?
1: Claro, la humanización de la tecnología además para todos. Porque a mí no me interesa sacar de la segmentación, solamente irme a una segmentación típica de millennials o personas jóvenes. A mí me gusta de hecho mirar fuera de ese tema. Y personas, ¿qué pasa con personas con discapacidades? ¿Qué pasa con personas un poco más grandes? No, las mujeres son claves en el desarrollo económico de las naciones, entonces, pero en ocasiones es como la tecnología se asocia al hombre. Y ahí es donde está el famoso, ¿cómo se llama? El break the bias, del que tanto se hablaba en el, en el Día de la Mujer. Y es, imagínense la, un profesional exitoso al frente de un computador, uno siempre piensa en un hombre. ¿Por qué no cambiar el, romper el sesgo ahí? Entonces... Se vienen muchas cosas alrededor de cómo rompemos esos moldes, esos paradigmas en el uso de la tecnología con propósito y sobre todo con mucha humanización, como mencionas, de la comunicación.
0: Maravilloso. Juan David, como bueno, como decía, llevamos una hora, siempre también es un, una buena cantidad de tiempo para, para ti, para los escuchas y bueno, obviamente te invito a darnos el mensaje de despedida. ¿Qué, ¿Qué mensaje le puedes dar? Hay bastantes jóvenes también que nos escuchan de universidades, etc. Y en ti verán un, un líder que está en una empresa importante, global, como director de marketing. ¿Qué mensaje les puedes dar a estos marqueteros en la región?
1: Yo creo que un mensaje para todos en general es, uno, conviertan a los números en sus amigos. Si ustedes convierten mm. el número en amigo, muy seguramente van a tener muchos más amigos. Lo segundo, el insight. No hay que rumiarlo tanto. Confíen en su intuición, porque si nosotros somos marqueteros, tenemos una intuición, yo creo que viene como por default, y es porque andamos leyendo el mercado, andamos leyendo las tendencias, leyendo las cosas que pasan, y conectamos con el número y decimos, por acá es por donde es, confíen en su intuición. Yo creo que uno tiene la oportunidad, esta es una reflexión humana, tenemos la oportunidad de fallar y aprender. No todo tiene que ser perfecto y no todo tiene que estar lleno de metales en la vitrina y no todo tiene que ser más incluso en el marketing. Tenemos la oportunidad de fallar y aprender. Y eso también hace parte de la carrera. Y lo otro es, no seamos marqueteros de escritorio. Hay que salir a la calle, hay que caminarla, hay que hablar con las diferentes personas, con sus clientes que les están comprando. Porque una cosa es lo que les pueden decir por una videollamada o por una llamada telefónica y otra cosa muy diferente les van a decir si toman un café y entendemos qué es lo que está pasando con ellos qué me les están ofreciendo los competidores, ¿no? la relación humana es fundamental. Y lo que les decía es, a las personas que están en la academia, el marketing no se reduce a cuatro puntos de contacto, es mucho más complejo pero más rico. Eh, y es importante que no nos quedemos en lo conceptual. Creo que es importante hacer que las cosas pasen y hacer que pasen con propósito. Yo creo que es importante que entiendan también hacia dónde va la publicidad y muchas veces eso no se ve en la cadena. Y eso se ve con medios, se ve con los partners, se ve con los líderes de opinión. Yo sigo personas en LinkedIn que son brillantes y que muestran efectivamente hacia dónde va el marketing, hacia dónde tiene que ir, retribuirle a la sociedad. Creo que es un poco el, el mensaje también central del marketing. No solamente, ¿cómo es? Ganancias privadas, sino podemos generar ganancias privadas, pero también ganancias comunes. Eso es lo bonito, que, y eso es lo más apasionante que tiene el marketing. Eso no lo tiene otra ciencia, la verdad. Y el marketing, para mí, sí es una ciencia. Es, con eso cierro. Es una ciencia, no es un área de una compañía.
0: Especialmente cuando le pones número.
1: Cuando uno le pone número, le pone arte, mm. le pone creatividad, uh -huh. se vuelve una ciencia multidisciplinar espectacular.
0: Pues genial. No, sí, es. Gracias por tu, por tu visión, Juan David. De verdad que se nota que eres hiperapasionado de lo que haces cómo hablas de tu empresa, o sea, siempre tiene que haber que los directores de marketing, gerentes de marketing, tienen que vibrar con lo que están haciendo, y eres uno de ellos, y te felicito por, por hacerlo así, y, y eso significa que también de la gente que nos estuvo escuchando hoy, que también te tome como ejemplo de cómo la gente puede ser feliz en lo que hace justamente siguiendo sus creencias, su instinto, y también en generar algo bueno a la comunidad, así que, felicidades por eso y, y gracias por el tiempo, la verdad que siempre es difícil tener un director también sentado con nosotros en otro lado, digamos, de la región y se agradece la sinceridad los comentarios y los consejos que yo sin duda a todas las personas que nos escuchan, les va, va a parecer muy interesante un gran abrazo Juan David Bueno, una,
1: Iván, un gran abrazo para ti y un saludo mm. muy especial a las mm. personas que estén o vayan a escuchar esto, pues yo creo que tenemos una oportunidad enorme como marqueteros de contribuir positivamente al cambio del mundo. Entonces, eso suena romántico, pero en realidad es de las cosas lindas que podemos hacer nosotros acá. Entonces, no pues eh, muchísimas gracias por la invitación. Y espero poder en algún otro momento de la vida acompañarlos y compartir una charla llena
0: de cositas interesantes. Gracias, Juan David. Abrazo. Bueno, y, y muchas gracias a toda la gente que nos escucharon acá en Consort Talks Español, este capítulo 59. Y bueno, nos seguiremos viendo en los próximos capítulos. Eso nuevamente, disfruta Juan David, está muy bien. Gracias. Comscore Talks en Español: los desafíos más complejos del ecosistema digital.